0: ciao buonasera buonasera bu- buongiorno se siete in un fuso orario diverso dal mio ben ritrovati buongiorno buonasera ben ritrovati come state oggi è, è la diretta del martedì mattina anche se da me è ancora lunedì e volevo parlarvi di come il cibo quello che mangiamo, come lo mangiamo, può interagire con le nostre emozioni e per conseguenza con il nostro destino, con il modo in cui affrontiamo i piccoli e grandi problemi della quotidianità e e come col cibo possiamo risolvere tante situazioni della nostra vita che apparentemente sembrano non avere via di uscita. E il cibo, la relazione col cibo è veramente la relazione basilare, e attraverso la relazione col cibo possiamo costruire o distruggere rapporti, possiamo raggiungere obiettivi o, o, o fallire i nostri obiettivi. E, come sapete, il bodhisattva. Colui che ha raggiunto il nirvana la liberazione ma vi rinuncia per poter di nuovo tornare a incarnarsi in un corpo fisico fa delle delle prese di risoluzioni molto forti tra le quali vi è anche la presa di risoluzione di, di, di mirare a una lunga vita affinché possa attraverso la sua vita, i suoi anni, il suo tempo essere d'aiuto a tutte le creature essenzienti perciò eh, vivere in salute, vivere a lungo è una prerogativa importante del bodhisattva, dell'illuminato e il cibo, come ormai tutti sanno, è lo strumento fondamentale per vivere in salute e per vivere a lungo è proprio lo strumento basilare perché innanzitutto noi siamo quello che mangiamo noi siamo quello che mangiamo io ehm, conosco sempre più persone che si lamentano del fatto che non sono capaci di amare se stesse hanno questa impressione e adducono le ragioni più disparate, dal fatto di non essere state amate dai loro genitori, al fatto di aver fatto delle scelte sbagliate nella loro vita che non sono riusciti a perdonarsi. e Insomma, queste persone dicono di fare una grande fatica ad amare se stesse. Ora, voi lo sapete che amare il cibo che mangiate... È un modo straordinario per riuscire ad amare voi stessi? e In fondo che cosa siamo noi? Che cos'è questo nostro corpo se non un cumulo di cibo? Cioè un pezzo di pianeta? Ecco che amare il cibo che mangiamo <ride> e che diventa noi, che diventa il nostro corpo attraverso questa grandiosa magia che opera la natura, che trasforma una mela, una carota nel nel nostro stesso corpo ecco il cibo che diviene il nostro corpo amare il cibo riuscire ad amare il cibo che mangiamo intensamente, profondamente ci aiuta a essere capaci di amare noi stessi ma poi se tu veramente poni attenzione cosciente al cibo che mangi non puoi non renderti conto di come il cibo che mangi concorra a guarire le tue emozioni o a intensificare le tue ferite sai Quel cibo che si dice produce infiammazione non è solo in verità che produce infiammazione fisica, corporea. Il corpo è anima, il corpo e l'anima sono due facce della stessa medaglia. Perciò quando mangi cibo industriale, eh, per esempio cibo prodotto industrialmente no, o, o cibo cucinato eh, in modo non appropriato, per esempio cibo bruciacchiato, um, vai a creare infiammazione nel corpo. Quando mangi zuccheri raffinati, per esempio, vai a creare infiammazione nel corpo. Ma queste, queste infiammazioni del corpo sono altrettante ferite dell'anima vai a intensificare le ferite dell'anima. Mentre quando mangi cibo eh, che veramente nutre il corpo, addirittura cibo eh, che ti aiuta a a purificarti, a disintossicarti, sai quelle sostanze come certi vegetali, eh, verdure di terra di mare che hanno questa capacità di unirsi ai metalli pesanti per esempio di portarli fuori dal corpo e quindi aiutare il processo della depurazione dell'organismo ecco questo tipo di cibi eh, porta a fiorire dentro la tua anima emozioni emozioni di forza, di dolcezza, capacità di inclusione. Ecco perché attraverso il cibo noi possiamo affrontare e risolvere i piccoli e grandi problemi della nostra quotidianità Guardate, non c'è, non c'è persona, o perlomeno io, io veramente non ho mai conosciuto una sola persona che lamentasse di non riuscire a raggiungere gli obiettivi della sua vita, eh, di essere disperato, di non riuscire a farcela in questo in quello, di non riuscire eh, nell'attività professionale simultaneamente di non avere un compagno una compagna di soffrire di solitudine esistenziale di fallimento professionale che non avesse un eh, rapporto col cibo eh, non appropriato non sano Oppure, non so, persone che nutrono grandi rabbie, violenza dentro, l'hanno subita e se la portano dentro. Ecco, queste persone sono indotte a mangiare in un modo che sostiene la loro violenza, che sostiene la loro rabbia. Da un meccanismo inconscio che se vogliamo è autodistruttivo cambiare il modo di mangiare può aiutarle a sciogliere la rabbia la violenza persone che vivono un grande senso di fallimento sul lavoro e anche nella vita privata se riescono e quando riescono a cambiare la loro modalità di alimentarsi Ah, ma incominciano a vedere tutte le cose da un'altra prospettiva e allora quasi per magia riescono anche a farcela finalmente sul lavoro riescono finalmente anche a trovare il compagno la compagna giusta con cui condividere il loro percorso è impressionante quanto il cambiamento dell'alimentazione possa influire sul nostro nostro destino. Ed è vero che noi ci scegliamo il nostro destino prima di venire al mondo, come diceva Platone. Ma questo destino è è ampio, è lungo, prende lo spazio... Magari di più vite, più transiti. Procedere verso la realizzazione di sé e procedere verso la felicità e procedere verso la libertà. Questo processo può essere rallentato ostacolato oppure accelerato nel corso di una vita può essere addirittura talmente ostacolato da dover essere rimandato a vite successive oppure può essere accelerato al punto da condensare in pochissimi anni o mesi addirittura quello che normalmente richiederebbe vite per essere compiuto. Quindi è vero che ci scegliamo il nostro destino prima di venire al mondo, ma poi il destino è una questione di intensità. Possiamo procedere verso la libertà, verso la realizzazione, verso la felicità, con grande intensità oppure con una pesantezza e una lentezza notevole tutto questo dipende moltissimo da quello che mangiamo e da come lo mangiamo e non è vero che gli stessi cibi vanno bene per tutti dipende, dipende dalle emozioni che stai vivendo dipende dalle situazioni che hai nella vita Ci sono alcune cose che vanno bene per tutti, per esempio come passare attraverso dei periodi di intensa disintossicazione, un detox del corpo che poi è anche un detox dell'anima, perché il corpo è anima. Ed è quello che stiamo facendo qui adesso a Los Angeles, in questo Pacific Retreat, in questo ritiro spirituale, che io sto conducendo con un gruppo di immaginalisti stiamo facendo questo percorso di detox del corpo e dell'anima attraverso eh, la dieta questo questi periodi di detox sono importanti per tutti però poi mh, il cibo, il tipo di alimentazione dipende moltissimo dalle emozioni che stiamo vivendo dagli obiettivi che dobbiamo raggiungere dai fallimenti che abbiamo accumulato addirittura da quello che hanno mangiato i nostri antenati perciò non può esistere non possono esistere delle regole uguali per tutti certo ci sono delle delle norme basilari come per esempio non mangiare cibo industrialmente processato, mangiare cibo più sano possibile, più naturale possibile, il più possibile vicino a come come cresce, a a come ce lo offre la natura, meno processato possibile, questo è fondamentale mangiare cibi semplici più semplici possibili quando compri qualcosa e ti rendi conto che ci sono dentro più di tre o quattro ingredienti Eh, eh, non va già bene non va già bene cose semplici un ingrediente alla volta cose naturali poco processate queste sono norme generali che vanno bene per tutti però dopo Dopo eh, la natura è diversità. La diversità è la più grande risorsa che abbiamo: è la più grande risorsa della natura. La natura evolve proprio attraverso la diversità. La diversità è il principale strumento evolutivo della natura. E quindi anche noi, esseri umani, siamo espressione della diversità. Quindi è impensabile che possa esistere un'alimentazione standard per tutti quanti noi. Dobbiamo fare molta attenzione a quelle che sono le emozioni che stiamo vivendo, a quelli che sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, a quelli che sono i fallimenti che abbiamo accumulato e a quello che hanno mangiato i nostri antenati. Ecco, ci sono queste cose alle quali prestare attenzione. Le emozioni che stiamo vivendo, gli obiettivi che abbiamo i fallimenti che abbiamo accumulato e ciò che abbiamo hanno mangiato i nostri antenati questi quattro fattori sono importantissimi come dobbiamo considerarli in relazione all'alimentazione non c'è un rapporto razionale l- l- di logica di causa ed effetto logica ma c'è un rapporto contemplativo ora se tu Contempli, semplicemente contempli, cioè ti rendi consapevole delle tue emozioni, delle principali emozioni che stai vivendo nella tua vita, dei tuoi obiettivi, che se già difficile. Io mi sto rendendo conto che tantissime persone fanno una fatica tremenda a vedere gli obiettivi. ed è il secondo punto, eh? quindi mh, le emozioni che stai vivendo, gli obiettivi che devi raggiungere, i fallimenti che hai accumulato, che sono una grande risorsa, sono la base dell'iceberg sulla quale costruirai il tuo successo, e poi quello che hanno mangiato i tuoi antenati. Questi quattro fattori vanno contemplati, semplicemente osservati, semplicemente bisogna esserne consapevoli poi non è che c'è un rapporto razionale di logica di causa ed effetto ma sicuramente contemplando questi quattro fattori e poi chiedendoti che cosa devo mangiare, che cosa fa bene, che cosa mi fa bene E sentendo l'emozione contenuta nel cibo, perché il cibo è emozione, il cibo è informazione, sentendo l'emozione, l'informazione che il cibo contiene, assaggiandone diversi, provando a cucinarlo in diversi modi e continuando a contemplare i quattro fattori e a sentire l'emozione, che il cibo ti trasmette vedrai che troverai i cibi più giusti per te quelli che quando li mangi sono una carezza dell'anima quelli che quando li mangi lo senti che guariscono le tue ferite quelli che quando li mangi non puoi non percepire che ti danno forza energia per raggiungere il tuo obiettivo Ricordati quattro fattori, devi semplicemente contemplarli e poi chiederti che cibo devo mangiare. Non è che hai una risposta razionale, ma se ti fai la domanda e continui a fartela assaggiando diversi cibi e e cercando di essere molto consapevole, sentire molto bene che emozione quel cibo ti trasmette vedrai che troverai i cibi più giusti per te sai quando si tratta di alimentazione ci sono vari livelli di coscienza come quando si tratta di evoluzione l'alimentazione è uno strumento fondamentale del processo evolutivo e quando si parla di evoluzione, si sa che ci sono vari stadi della coscienza. Io ne ho parlato nei miei libri abbondantemente, ne ho parlato nel libro Ikigai, soprattutto, l'Ikigai, ciò per cui vale la pena vivere, quel libro che è diventato un best-seller, è stato tradotto anche in altre lingue, perché è un libro molto, nella sua semplicità, molto denso. Parlo dei vari livelli di evoluzione della coscienza. Eh, si parte dal livello di, di vittima. La vittima è, 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 è colui che è in quel livello di coscienza in cui, oddio, eh, succede tutto a me. Il mondo ti cade addosso quando sei vittima e, e tu al massimo puoi cercare di parare i colpi. Per non farti tanto male poi la coscienza può evolversi a livello di apprendista l'apprendista è colui che incomincia a capire che non esiste una realtà oggettiva che ti piove addosso e dalla quale tu devi passare la vita a difenderti in verità l'esistenza è una tua immaginazione una proiezione o come si diceva ieri nella diretta di ieri andatela a risentire se non l'avete ancora sentita la realtà è il tuo specchio è il tuo specchio è la tua proiezione non vedi ciò che vedi ma vedi ciò che sei L'apprendista capisce questo e poi comprendendo questo può evolversi al livello successivo che è quello di mago, i tre livelli evolutivi della coscienza. Vittima, apprendista, mago. Il mago è colui che ha perfettamente compreso che tutto è sogno, immagine, proiezione, che lui è il sognatore del sogno, ma anche compreso che quando noi sogniamo non siamo soli c'è qualcuno con noi che bisbiglia le nostre orecchie e dirige il nostro sogno e, e questo è, è, è la mente del mondo il condizionamento da cui dobbiamo liberarci per trovare il vero codice narrativo del, della nostra grande creazione immaginale e che è il codice dell'anima tutto è una nostra immagine quando immaginiamo non siamo soli c'è qualcuno che bisbiglia al nostro orecchio eh, se la nostra mente siamo fregati perché la mente è uno strumento del sistema e, e ci porta ad immaginare sulla base di un codice morale che è il codice della prevedibilità, della misurabilità, della governabilità. Se invece quando immaginiamo immaginiamo in unione con l'anima, o meglio ancora con il divino, ecco che allora immaginiamo sulla base di un codice naturale, che è il codice della libertà e non del condizionamento. Ugualmente quando si tratta di cibo, ci sono vari livelli di evoluzione della coscienza al primo livello, come la ultima, ti misuri con un mondo che è oggettivo. Non è una tua immaginazione, non è una tua proiezione, è oggettivo. E questo mondo è ti schiaccia, ti cade addosso. Certo, non è una tua immaginazione e quindi lo subisci. Lo subisci, lo subisci, lo subisci passivamente. A questo livello mangi, eh, cioè posso dire mangi da McDonald's, cioè mangi le cose veramente così. Eh, Quello che ti propina Quello che ti propina il sistema consumista. Quello che ti propina il sistema consumista. Credi alla pubblicità. eh? Credi alla pubblicità. Io, per farvi gli auguri di Natale, se andate un po' più sotto su, ehm, su Facebook o Instagram, lo trovate, ho messo un post... In cui eh, ho messo una vecchia pubblicità dell'Aperol, che diceva: L'Aperol ti fa bene per il raffreddore, per influenza figurati, alcol, zuccheri, Giuda. Cioè, il sistema ti propina qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, ti fa credere che ti fa bene. Qualsiasi cosa pur di vendertela. E se tu sei a quel livello di coscienza, cioè quello della vittima, ti bevi tutto, ti bevi tutto. Eh. Eh. Da quel livello poi ci si eleva a livello di apprendista, quando si incomincia a capire che bisogna mangiare in accordo con la natura e non con in, in accordo con il sistema dell'homo consumens in accordo con la natura con le leggi della natura non con le leggi del consumismo allora incominci eh, a cercare i cibi più naturali a cucinarli in modo naturale perché ti rendi conto che non è solo ciò che mangi ma è anche come lo cucini e anche il modo in cui mangi per cui cominci a renderti conto che devi masticare di più, che devi mangiare più lentamente, che devi masticare anche l'acqua che bevi. Per esempio, avete mai provato? eh? Mi raccomando, masticate l'acqua. Adesso non dico sempre, tutte le volte che bevi devi masticare, però ogni tanto masticare l'acqua ti fa molto bene. Anche se devi bere un bicchiere... Un bicchiere sono tanti sorsi... Almeno un paio di sorsi... Masticateli... Fa bene masticare l'acqua... Ecco... A livello di apprendista... Comprendi tutte queste cose... E riesci anche a realizzarle... Riesci a seguire una certa alimentazione sana... Ehm, in armonia col, con la natura... Con i cicli anche della natura... Mangi la verdura di stagione, la frutta di stagione, ehm, mangi mangi naturale, più naturale possibile, diciamo, perché ormai è naturale, cioè con l'inquinamento che c'è. E questo va già bene, però generalmente l'apprendista non è ancora il mago, non è ancora il bodhisattva. L'apprendista eh, mangia in modo sano per sé, eh, ok? Perché vuole una, una salute per, per sé, perché per il suo io. Ha ancora questo senso dell'io, il mago, il, il bodhisattva, l'illuminato il senso dell'io non ce l'ha più sa benissimo che i suoi confini non sono quelli del corpo fisico sa benissimo che tutto l'universo è il suo corpo e quindi quando mangia mangia a beneficio di tutte le creature senzienti non a beneficio del proprio io il mago non parte mai dall'io e non ha come fine il rinforzo delle categorie dell'io. Quando invece l'apprendista già mangia sano, ma mangia partendo dal proprio io e ha come fine il rinforzo del proprio io, il mago ha come fine la dissoluzione dell'io e per cui il mago è il bodhisattva, è l'illuminato, è lo sciamano. Non, non mangia per rinforzare le categorie dell'io, mangia a beneficio di tutte le creature senzienti. Quindi, mangia per essere al servizio, mangia per essere al servizio, per svolgere la propria missione nel migliore dei modi e quindi sempre contempla questi fattori che emozioni sto vivendo qual è l'obiettivo l'obiettivo che devo raggiungere a beneficio di tutte le creature senzienti quali sono i fallimenti che ho alle spalle e che cosa hanno mangiato i miei antenati E poi sempre quando mangia è pienamente consapevole di quali emozioni il cibo gli trasmette. E tra tutte queste emozioni, egli sa che il cibo è emozione, e tra tutte le emozioni sceglie, dopo averne assaggiate tante, sceglie l'emozione che più lo aiuta a raggiungere il suo obiettivo che è sempre nei termini di aiutare tutte le creature senzienti a raggiungere la libertà. Per dirla con altre parole, il mago utilizza il cibo allo scopo della libertà, ma non la libertà dell'io, perché quella non è la libertà, l'io è la prigione, la libertà di tutte le creature. Infatti non può esistere la mia libertà, la tua, la sua, esiste la libertà. Ed è in nome di questa che il mago mangia, in nome della libertà. Ora, provate a fare questo nella vostra quotidianità e vi avvicinerete sempre di più al ruolo di mago. Ruolo di illuminato, a ruolo tipo di sattva, perché le due cose sono sempre inversamente proporzionali. Cioè, se è vero che il mago contempla sempre quattro fattori e si chiede quale cibo devo mangiare che emozioni mi dà il cibo e quali emozioni devo assorbire a beneficio di tutte le creature è vero anche l'inverso cioè se tu operi in questo modo contemplando i quattro fattori E quando mangi ti chiedi che emozioni mi dà questo cibo e quali emozioni ho bisogno per raggiungere il mio obiettivo. Sarà vero che ogni volta che mangi diventi sempre un po' di più il mago, diventi sempre un po' di più il bodhisattva. Cioè ti risvegli sempre un po' di più attraverso il semplice atto del mangiare, che poi è semplice perché è naturale, ma è difficilissimo per l'essere umano perché ha una mente e quindi mangiare diventa per lui una cosa complicatissima, complicatissima. perché vive nella mente e la mente gli dà sempre questo senso dell'oggettività delle cose, per cui il corpo è un oggetto materiale, una macchina, un organismo. La mente trasforma il corpo in organismo e il cibo è pura, pura, pura chimica, è un oggetto, un oggetto materiale, chimica, non è emozione. Non è anima quando sei nella mente, ma se tu ti impegni a mangiare al di fuori della mente continuamente contemplando i quattro fattori, continuamente cercando di sentire, semplicemente chiedendotelo, quali emozioni mi dà il cibo. E scegliendo le emozioni più consone al raggiungimento del tuo obiettivo, se tu ti abitui a fare questo, allora mangiando fai anima. E sempre di più ti avvicini all'obiettivo della libertà. E sempre di più evolvi attraverso i tre mondi, i tre stati della coscienza. Cos'è che dici Nadia? I miei non ne vogliono sapere. (ride) Tesoro, Nadia, non me lo far dire. Gli altri sono un nostro riflesso, una nostra proiezione. Eh, Infatti vedi che adesso mi mi dice se non si sente emozione, perché non devi sentire emozione? Devi avere fede. Devi avere fede nell'emozione, non devi avere paura. Quando non si sente l'emozione del c- che il cibo ci trasmette è perché abbiamo paura di sentire l'emozione. E quando abbiamo paura è perché non abbiamo fede. Quindi dovete lasciare andare la paura, dovete amare. Per sentire l'emozione che il cibo vi trasmette dovete amare. E questo l'ho premesso, è stata la prima cosa che ho detto. Ama il cibo che mangi, per amare poi ciò che sei, che non è io, eh, ma è il sé. Quindi ama il cibo che mangi, per amare ciò che sei, perché ciò che sei è il cibo che mangi. Se tu veramente ami il cibo che mangi, non puoi non sentire che è emozione. E non puoi non sentire l'emozione che ti trasmette. Non puoi non sentirlo. Non puoi non sentire l'emozione che il cibo ti trasmette. Non puoi, non puoi. Per esempio, le radici. Ma ecco, io adesso dico delle cose che non dovrei dire perché... È talmente questa esperienza intima, e volontariamente non dico personale, per non ricondurla alla persona, all'io che non c'entra niente, ma questa esperienza è talmente intima e si fonda così tanto sulla diversità che quello che sento io non può essere quello che senti tu. Però te lo dico per farti un esempio. Io per esempio quando mangio le radici come le carote, il daikon, i ravanelli, sento un'emozione di energia, di forza e di profondità straordinaria. Nutrono la forza perché sono radici dentro di me. Ma non è detto che a te diano la stessa emozione, magari a te ne danno un'altra. Quando invece consumo latti vegetali, mh, come per esempio il latte di mandorle, il latte di poco, mh, con magari eh, dentro dei cereali integrali, che io non consumo mai in fiocco ma in chicco, e, mh, e che ne so magari delle uvette ecco sento l'emozione della dolcezza sento la carezza sento che mi accarezza l'anima e, e quindi poi fondamentalmente eh, così mi 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 rassicura, mi apre la porta del ricevere, mi apre la porta del ricevere e così via. Quando mangio cereali integrali, magari con del miso, sento una grande sensazione di comunione, Cosa dici Nadia? A me è successo con una mela in giardino. Dopo la pioggia ho sentito una vibrazione dentro e poi l'aria era diversa. Sentivo l'odore dell'erba. Bravissima, bravissima. Le, il cibo è emozione, ragazzi,
1: è energia, sì,
0: ma è anche emozione. E voi, immaginalisti, dovete essere capaci di sentire l'emozione del cibo. Queste sono cose che si apprendono semplicemente volendolo, cioè prendendo ferma risoluzione di apprenderle e continuando a chiederselo, a farsi la domanda. Mentre mangiate, non mangiate così a caso. Se mangiate a caso... Poi vivete una vita a caso. e Non è bello vivere una vita a caso. Quando mangiate, prestate attenzione. Chiedetevi che emozione mi dà questo cibo. Se non la sentite, continuate a farvi la domanda e, e cercate di amare più che potete quel cibo che vi si dà, che vi si offre. E vedrete che prima o poi la sentirete ma non è che uno proietta sul cibo come sulle persone ma tesoro lolli che mi fai questa domanda ma non è che uno proietta sul cibo come sulle persone ma tutto è una nostra proiezione non dice niente che non sia una proiezione sulle persone, sul cibo, proiettiamo ciò che siamo e alla fine, mangiando, entrando in relazione con gli altri, conosciamo noi stessi, che poi è la cosa più grande, no? Conoscere se stessi. Comprendiamo chi siamo. E come dicono tutti i mantra spontanei del respiro, Ong, So, I, Soham, il famoso Soham, eh, io sono lui, io sono quello. Quindi, cos'è che dici Al? Ho imparato che quando introduco nel mio corpo è fondamentale in termini... Eh, in termini di benessere fisico, mentale, emotivo e spirituale più mi connetto e maggiore è il potere di quanto introduco il cibo fisico nella mente nelle emozioni e nell'anima, assolutamente sono d'accordo quindi allora prima cosa non pensiate che possa esistere una dieta, un regime alimentare valido per tutti La risorsa fondamentale della natura è la diversità e quindi voi dovete appellarvi a questo principio, il principio della diversità e trovare la vostra modalità di mangiare che poi può anche cambiare nel tempo attenendovi a delle regole fondamentali come per esempio non mangiare cibo processato, mangiare cibo più naturale possibile cucinato nel modo più naturale possibile e, e, e cibo semplice, il più semplice possibile. Questi sono i principi basilari. Dopodiché cercate di contemplare quattro fattori. Basta che vi chiediate, ogni tanto chiedetevi che emozioni sto vivendo, questo corrisponde anche a una igiene di consapevolezza, un'igiene animica quotidiana, no? Che emozioni sto vivendo? Questo te lo devi chiedere ogni tanto, essere consapevole degli spiriti che stanno con te e che hanno bisogno di essere nutriti, perché ricordati che prima di nutrire il corpo fisico nutri gli spiriti, nutri i corpi sottili, poi Quindi che emozioni sto vivendo? La prima domanda. Qual è il mio obiettivo? Questo te lo devi sempre chiedere. Devi avere un obiettivo, devi essere consapevole dell'obiettivo, altrimenti disperdi energie. Quali sono i miei fallimenti? Devi sempre ricordare i tuoi fallimenti, perché sono la tua più grande risorsa. Sono tutto l'iceberg sul quale tu puoi creare la punta del tuo successo? E poi che cosa hanno mangiato i miei antenati? Probabilmente questo non lo sai razionalmente, ma lo puoi sentire nel tuo cuore che cosa hanno mangiato i tuoi antenati. Fatti queste domande ogni tanto. Non è un processo razionale, devi farti le domande anche se non hai risposte. Magari hai risposte anche solo emotive, emozionali. E poi quando mangi cerca di sentire le emozioni che il cibo ti trasmette e alla fine scegli Scegli le emozioni che ti sembrano più giuste per te, quelle di cui hai più bisogno per raggiungere il tuo obiettivo. In questo modo ciò che mangi può veramente aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. risolvere i piccoli e grandi problemi della tua quotidianità. Quante volte io facendo counseling, ascoltando le persone che mi parlano dei loro problemi più disparati e c'è chi non trova il fidanzato, e c'è chi ce l'ha ma litiga tutti i giorni, e c'è chi non va d'accordo con i figli, e c'è chi non sopporta più i genitori, e c'è chi non vuole più fare il suo lavoro, non ne può più, vorrebbe cambiare ma non riesce, e c'è chi ha problemi economici, e c'è chi, insomma, quante volte io dico mangia più carote e radici, dai, con". questi mi guardano, con mi dicono, "Compliche". Oppure mangia più broccoli? Oppure mangia: tu stai mangiando farine 00 zero zero bianche? Cioè, sì, è vero. Non mangiare più farine 00, zero zero. mangia solo farine integrali. Quante volte io mh, rispondo a delle problematiche con il cibo? Perché quello che mangi può aiutarti veramente a risolvere i piccoli e grandi problemi della tua quotidianità. Il cibo diventa te e e ti dà una, una visione, una prospettiva. I problemi che non passano sono la conseguenza del fatto che tu guardi sempre le cose dalla stessa prospettiva. Cambiare alimentazione è cambiare prospettiva dello sguardo, e trovare soluzioni che prima non avevi mai trovato. Allora ragazzi, provate a farlo almeno per una settimana. Eh? Come vi dico sempre, se fai una cosa, almeno per una settimana di fila, tutti i giorni, poi si instaura quello che Robinto chiamava potere automatico, cioè la psiche comincia a ripeterlo da sé in modo automatico. Provate per una settimana a concentrarvi sui quattro fattori. Ogni tanto, durante la vostra giornata, chiedetevi quali sono le emozioni principali che sto vivendo, qual è il mio obiettivo, quali sono i fallimenti che ho alle spalle, che cosa hanno mangiato i miei antenati e poi quando mangi cerca di sentire le emozioni che il cibo ti trasmette. Vedrai che agendo in questo modo con consapevolezza sarai in grado di scegliere quelle emozioni, cioè quei cibi che nutrono di più la tua anima e che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi allora sarei sempre meno vittima, sarei sempre più mago, ovvero risvegliato, ovvero body sadva, a beneficio di tutte le creature senzienti. Vi abbraccio forte e ci vediamo. Eh, allora, stasera non c'è su Clubhouse la diretta in inglese. Sta settimana la saltiamo la, la riprenderemo martedì prossimo però vi ricordo domani mattina mercoledì mattina alle 7 su clubhouse la meditazione del mercoledì mattina e poi vi ricordo che sabato proprio questo sabato guarda caso sì c'è il webinar sul cibo sul cibo del risveglio stiamo lavorando tantissimo con il cibo in questo periodo siamo qui a Los Angeles a fare il Pacific Retreat, tutto a base di dieta, di cibo e mm, e sabato questo faremo online il webinar sulla cucina immaginale e il cibo del risveglio. Ti ricordo questo, ti abbraccio forte, ti invito ancora una volta a praticare e ci vediamo presto ciao